0: Liverpool, akhirnya mendapatkan hasil maksimal dalam babak 16 besar UEFA Champions League semalam melawan RB Leipzig dengan skor 0-2. Tapi, apakah secara permainan juga sudah maksimal? Dengerin terus podcast ini. Halo, selamat datang di podcast Jauh Dari Anfield. Oke, jadi ini adalah podcast yang baru banget gue buat semalam ketika... Liverpool habis ngalahin RB Leipzig dengan skor 0-2 di babak 16 besar UEFA Champions League leg pertama uh, Sebenarnya gue udah cukup lama pengen menginisiasi adanya podcast ya sebagai sarana misu-misu Ya emang tujuan awalnya untuk uh, sarana gue misu-misu gitu marah-marah soal Liverpool Khususnya soal rentetan hasil buruk yang di pertanyaan sebelumnya di Liga Ngomongin soal kenapa bisa kalah, performa pemain, ngomongin sampai ya bagaimana kualitas lawan yang, di yang dihadapin sama Liverpool gitu Secara Liverpool sebagai juara bertahan dan kemarin juga sempat punya rekor 60 sekian pertandingan tak terkalahkan gitu. But I have to say this, uh, mereka harus kalah dengan tim sekelas Burnley, gak bisa pikir gue juga. Dan itu juga sebagai titik awal rentetan hasil buruk Liverpool selanjutnya. Uh, gue cerita sedikit, sebenarnya di Twitter pribadi gue juga gue kadang suka komentar soal Liverpool gitu. Ketika mereka lagi main ataupun pas ke pertandingan. dan ya makin kesini kadang mikir makin capek juga gitu kan ngetweet panjang-panjang banyak-banyak tapi yang baca cuman ya 1-2 followers atau teman-teman gue doang mungkin nah maka dari itu akhirnya gue memutuskan untuk hijrah dan <laughs> hijrah uh, hijrah untuk komen ya dari twitter ke podcast ini dan di sini juga gue tekankan bahwa gue cuma fans bola biasa yang suka bola dan suka liverpool yang kebetulan suka liverpool sejak tahun dua gitu suka baca artikel bola juga, suka dengerin podcast bola dan suka nonton uh, video tentang bola juga khususnya dari pandit-pandit lokal ya gue juga bukan pemain sapak bola apalagi sosok, sosok aku sebagai coach gitu kan ya uh, artinya di sini murni opini pribadi gue doang sebagai face layar kaca yang jauh dari Anfield ini juga kenapa gue namain podcast gue podcast jauh dari Anfield ya karena kita cuma nonton Liverpool kalau nggak lewat TV, HP ya laptop gitu jadi ya nggak sosok paling Liverpool lah dan karena gue juga penikmat bola tentu aja podcast ini nggak cuma bahas soal Liverpool tapi juga bahas soal sepak bola Eropa lainnya walaupun perbandingannya mungkin 80 banding 20 lah 80 terkait Liverpool ada yang syukur nggak ada ya gua rasa sih tetap ada dengerin ya kayak sekarang ini oke nggak uh, perlu basa-basi lagi langsung aja ke pembahasan episode pertama soal hasil pertandingan babak 16 besar UEFA Champions League ya, uh, sebagaimana kita tahu semua ya bahwa semalam Liverpool akhirnya mendapatkan hasil positif setelah rentetan hasil buruk di liga sebelumnya dimana pada kali ini Liverpool berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 0-2 dari RB Leipzig yang dicetak oleh gol dari Sadio Mane dan Mohamed Salah nah, tapi sebelumnya lanjut ke pertandingan Gue mau bahas sedikit dulu nih yang sebenarnya kan uh, venue dari tempat pertandingan ini kan harusnya di Jerman ya di Leipzig itu di Kandang Leipzig. Nah, cuman karena ada pembatasan kunjungan yang dicanangkan oleh uh, pemerintah Jerman khususnya kunjungan dari Inggris ya mau gak mau pertandingan ini harus direlokasi atau dipindahkan ke di tempat. Nah, sebenarnya dari UFS sendiri tuh udah ngasih waktu ke RB Leipzig kalau nggak salah hamil 4 atau hamil 5 Uh, dari jadwal pertandingan ya untuk menentukan uh, venue pertandingan di mana dan pada akhirnya pada hari itu juga tercetuslah uh, kota Budapest di Hungaria sebagai venue pertandingan leg like pertama UEFA Champions League antara RB Leipzig dengan Liverpool uh, menurut gue ini positif banget ya uh, untuk Liverpool dimana secara mental gitu kondisinya berimbang kalau menurut gue kalau mereka akan bertandingnya di kandang RB Leipzig gue rasa secara mental Leipzig lebih unggul ya dibanding Liverpool. Nah berhubung karena ini e, tandingnya di tempat netral, dia ya gua rasa menjadi keuntungan sendiri buat Liverpool. Sebenarnya kondisinya 50-50 sih. Tapi kalau menurut gue ini keuntungan ada, lebih ada di Liverpool ya. Walaupun gue nggak tahu nanti di leg kedua gimana. Apakah e, akan diselenggarakan di Anfield di Inggris ataupun e, di tempat lain? gitu Karena belum ada kepastian e, venue ini bakal diselenggarakan di mana. sesuai jadwal sih ya leg kedua ini bakal diselenggarakan tanggal 10 maret waktu Inggris berarti di sini sekitar ya 11 malam lah kalau nggak salah. Nah gue belum tahu hasilnya gimana jadi mari kita tunggu bareng bareng aja nanti. E, nah terus kita langsung ke pertandingan. Sebenarnya di Twitter pribadi gue ya gue sempat komen gitu ketika UCL drawing dan ketika Liverpool itu mau oleh, oleh RB Leipzig. dimana di situ gue sempat ngerti itu bahwa ini pertandingan kayaknya bakal jadi pertandingan seru karena pertandingan bakal sama-sama terbuka soalnya gua udah sempat ngamatin sendiri ya beberapa pertandingan RB Leipzig sebelumnya entah itu yang di Liga Jerman ataupun di UCL uh, sebenarnya Leipzig di bawah asuhan Julian Nagelsmann ini dia mainnya cukup terbuka gitu main terbuka terus tensinya juga cukup cepat nggak beda jauh lah sama Liverpool dan City gitu jadi gua rasanya ini bakal seru Dan benar aja ketika gue nonton semalam uh, ini sesuai dengan prediksiku di awal bahwa kedua tim ini mainnya sama-sama terbuka. Leipzig main terbuka, Liverpool juga sama main terbuka. Dan gue juga salut sebenarnya sama Leipzig dimana di mana di menit-menit awal gitu dia sempat uh, bikin high press buat Liverpool, buat ngekang Liverpool. Dan gue juga sempat pesimis sih kalau misalkan ya Liverpool ini bakal keulang lagi gitu kayak di dua pertandingan terakhir lawan City ataupun lawan Leicester. ketika dihadapkan dengan pressing yang tinggi terus Liverpool kebingungan mau buang bola kemana pada akhirnya mereka sendiri buat blunder dan untungnya ini enggak terjadi selama 90 menit uh, melawan RB Leipzig ya dan kalau gue juga Liverpool mainnya cukup rapi gitu dengan uh, formasi pakemnya 4-3-3 dan uh, dua gelandang yang lebih ke belakang satu, satu lebih ke depan Uh, Liverpool cukup rapih dan kalau menurut gue lebih uh, cukup dominan juga dalam pertandingan dimana beberapa kali uh, Liverpool menguasai jalannya pertandingan bahkan dari stats yang di yang gue kutip dari Squawka ya Liverpool ini sampai menit akhir 90 menang uh, possession dengan persentase 48% untuk Leipzig dan 52% untuk Liverpool. Ya kalau menurut gue ini emang emang cukup menggambarkan bagaimana pertandingan Liverpool semalam. dan Liverpool juga kalau menurut gue beruntung ya iya gue sebagai fans harus mengatakan ini bahwa Liverpool sebenarnya beruntung mendapatkan dua kali uh, individual error yang berujung gol uh, ke gawang Leipzig gitu karena dari yang gue lihat sendiri dari frontel Liverpool maupun dari gelandang-gelandang itu enggak cukup efektif untuk uh, mengancam pertahanan Leipzig ya dari gelandangnya sendiri dia nggak cukup bisa untuk memberikan uh, distribu distribusi bola secara maksimal ke depan Begitupun dengan trio Firmansyah yang enggak cukup efektif untuk membu untuk membuat peluang atau menciptakan uh, shot berbahaya. Terbukti dari 10 shot ya dari 10 shot uh, selama pertandingan itu cuma 3 doang shot on target. Gila. dua diantaranya di awalnya blunder dari pemain Leipzig yang baru junggol. Satunya gue lupa yang mana ya. Oke, jadi uh, skip aja langsung dan dari Leipzig sendiri gua juga nandain 2 pemain gitu yang tapi lah cukup oke. Okay. di mana itu Dani Olmo dan Marcel Sabitzer. yang kalau menurut gue ya visinya Dani Olmo ini sumpah keren banget. Dia pintar banget cari ruang, pintar banget nyari keberadaan temennya di depan gitu dengan long passingnya yang kadang suka tiba-tiba nusuk ke arah dalam dan beberapa kali kalau yang gue lihat ya pasing-pasing Dani Olmo ini cukup bagus, cukup efektif gitu. Untungnya aja penyelesaian dari pemain Leipzig nggak begitu bagus ya. dan juga satu lagi nih, Marta Sabitzer nomor tujuh si kaptennya yang beberapa kali dia sempat lolos dari penjagaan dan juga ada di ruang kosong gitu nggak ada yang jaga sama sekali bahkan Ozan Kabak yang uh, head to head sama dia gitu ini juga kadang suka kelepasan juga tapi ya untungnya mereka berdua nggak begitu sering ancam gawang Liverpool ya dan dari pertahanan Leipzig sendiri gue lihat ini Klosterman sih yang jadi titik lemah khususnya di babak pertama Dimana dia kan head to head sama Mo Salah ya. Dan dia juga kadang suka uh, lepas bola dan hari juga pelan. Jadi aduh abis nih uh, udah diserang mul sama Salah. Dan kipernya mantan kiper kita Peter Gulaksi. Kalau menurut gue dia cukup oke. Okay. Sempat beberapa kali bikin penyelamatan juga. Uh, dan semenjak dilepas Liverpool terus dia gabung ke Leipzig. Kalau menurut gue dia salah, salah satu kiper di Eropa yang cukup baik ya. cuman di Liverpool emang teman-teman seangkatannya aja yang udah nggak ada kayak Conor Kawadi yang udah jadi kapten di Wolverhampton terus ada Suso uh, Sterling yang udah pada pindah terus ada Morgan Samet Yesil yang gue udah nggak udah tahu pada kemana ya gue rasa gue harus memberikan kredit ya terhadap penampilan Peter Gulaksi gitu dan satu lagi pemain yang menurut gue harus jadi tontonan adalah Huang Hichan ya dia ini mantan pemain rb salzburg uh, klubnya minamino waktu itu, gue juga nggak ngerti nih kenapa klub lebih memilih minamino dibanding Hwang hichan ataupun dominik soboslai. nah dominik soboslai juga ini uh, musim depan udah pasti bakal nyusul Hwang hichan ke rb Leipzig ya. oke balik lagi ke Hwang hichan yang tadi, dimana dalam beberapa uh, kesempatan yang gue lihat ya, kan dia masuk di babak kedua, pas dia masuk tuh dia sering banget bikin penetrasi-penetrasi yang cukup membahayakan pertahanan Liverpool ya, terus dia juga pintar banget cari ruang kosong dan untungnya walaupun sempat beberapa kali lepas gitu dia nggak cukup uh, memberikan peluang-peluang yang berbahaya dan menguntungkan untuk RB Leipzig gitu paling itu sih uh, kalau misalkan gue lihat keseluruhan bagaimana penampilan RB Leipzig ya nah sekarang soal Liverpool nih sebenarnya gue nggak pengen miso-miso sih karena emang gak ada bahan buat jadi miso-miso juga kalau yang gue perhatiin malah Liverpool nih tampil cukup oke okay. kita bahas line per ini dulu dimulai dari goalkeeper, kiper Baker yang di mana di dua pertandingan sebelumnya dia sempat bikin total tiga kali individual error yang berujung gol di mana dua kali error melawan City dan satu kali error melawan Leicester City yang pas lawan City di gol kedua kalau gue nggak tahu dia pengen ngebuang bola atau passing ya cuman waktu itu dia sempat direbut eh bola jatuh ke pemain City dan berujung gol begitu halnya juga dengan gol ketiga di mana dia passing dan salah passing akhirnya jatuh lagi ke kaki siapa ya gue lupa waktu pemain City siapa terus itu berujung gol lagi oh Bernardo Bernardo Silva ya cuman kalau menurut gue uh, terlepas dia pernah melakukan individual error gitu, itu pun nggak begitu berpengaruh terhadap mentalnya dia ya, apalagi pertandingan semalam yang gue rasa dia cukup bagus di uh, bawah gawang Liverpool, uh, sebagaimana Elson yang pernah gue lihat lah, ya Elson yang biasa yang mainnya cukup oke, okay, jadi nggak perlu banyak komentar, kemudian lanjut ke center back, nah center back ini sebenarnya gue udah nggak begitu berharap uh, dengan dipasangnya Henderson sebagai center back ya. karena gue yang mencoba realistis bahwa Henderson ini kan sebenarnya posisi aslinya sebagai gelandang ya bukan bukan center back jadi kalau golat ya dari atribut bertahan dia nggak cukup oke okay gitu dari tacklingnya dari duel udara bahkan dari duel one on one lawan pemain lawan juga nggak nggak cukup oke okay. tapi satu hal yang harus gue apresiasi terhadap Henderson ketika dia dipasang sebagai center back adalah kemampuan dia dalam dalam mengkoordiner dan mengorganisasi Uh, pertahanan Liverpool ya Gua rasa ini bekal yang dia punya juga Sebagai gelandang Jadi uh, entah lebih mudah Dalam mengkoordinir pemain juga atau gimana Cuman kehadiran Henderson di lini belakang ini cukup membantu Liverpool dalam mengkoordinir Dalam mengkoordinir uh, pertahanan Dan gua juga harus Mengapresiasi bahwa Positioningnya Henderson ini cukup bagus banget Beberapa kali dia sempat intercept uh, Pas yang yang lawan malah kalau kalau yang gue perhatiin ya ini dia cukup stabil di dua hal ini aja sih di uh, positioning dan kemampuan dia mengkoordinasi uh, ini bertahan. Sedangkan bagaimana dengan Ozen Kabak ya? Ini kalau menurut gue dia cukup mengejutkan ya. Ini gua bacain dulu stats dari Squawka di mana Kabak ini dia uh, berhasil memenangkan duel 7 kali, tackle 4 kali, intercept 3 kali dan 2 kali clearance. dan dia juga cepet deh dan dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liverpool kalau nggak salah ya yeah. tapi kalau lo gue liat dia emang cukup bagus malam uh, dari atribut bertahan juga dia cukup oke okay. dia beberapa kali cepet intersep uh, teknik dia juga oke okay. uh, gua rasa dia kurangnya cuman di taktikal aja dan itu pun ketolong sama Henderson ya untungnya dan dari duel udara juga dia nggak cukup tinggi Uh, dia cuma 185 atau 187 gitu kalau nggak salah tapi kalau menurut gue walaupun dia mainnya gurusuk, gerusuk dia cukup oke okay dan punya prospek yang cerah sih secara umurnya dia masih 20 tahun masih punya masa depan yang cerah masih bisa diasah dan gue berharap juga Liverpool uh, bakal mempermanenkan dia ya dari Schalke karena dia cukup potensial dan kalau gue bandingin Ozan Kabak ini mirip siapa ya kayak Mirip Skertel mungkin, Skertel, uh, Vidic, Sergio Ramos, cuman dia versi halusnya aja, gak sekasar mereka Dan dia pun emang tipikal uh, ball winning defender ya kalau yang gue lihat ya Lebih ke back-back pet petarung gitu, lebih gimana caranya dia harus memenangkan bola dari lawan Dan kita masuk ke gelandang, nah seperti yang gue sebutkan di awal ya Sebenarnya perannya Wilnaldum dan Tiago ini kalau yang gula semalam itu dia lebih ke belakang mainnya, sedangkan Cortis Jones yang didorong lebih ke depan. Itu kenapa ya? Sebenarnya Wilnaldum sama Tiago ini nggak begitu kelihatan mainnya, karena dia lebih ke uh, menstabilkan lebih tengah dan gua rasa itu cukup efektif, cukup berhasil gitu dari pertandingan semalam ya. Tiago walaupun palingnya diganti tapi ya sebelum sebelumnya gua rasa dia cukup oke okay buat ngebantu Wilnaldum dan kadang juga dia ngebantu Curtis Jones buat uh, ngalirin bola ke depan. Will Nadeem ini emang gak lebih tuh keliatan. Tapi kalau menurut gue ya dia emang tipikal pemain underrated sih Jadi nggak e, cukup banyak dibahas Cuman tanpa dia gue rasa itu berasa banget Ketika ada serangan dari Leipzig gitu Karena Liverpool nggak ada yang ngebendung Dan Will Nadeem juga berhasil melakukan peran itu Semalam ya Dan bagaimana dengan Curtis Jones? Ya Sebagaimana yang kita tahu ya Dan gue juga sepakat dengan komentar fans Liverpool lainnya di Twitter gitu di mana George ini kebanyakan dribbling, terus decision makingnya jelek, eh, menghambat distribusi bola dari belakang ke depan. Ya emang tuh benar, emang benar. Gue sepakat semua itu, gue sepakat dengan semua itu. Tapi ya di sisi lain gue juga apresiasi bahwa eh, ada perkembangan dari diri kritis George ini. Dimana kalau misalkan lu lihat di pertandingan sebelumnya gitu, George ini kan sebenarnya malas banget buat ngejar bola, Malah, eh, terus dari segi duel juga dia nggak begitu kuat. Nah Dari pertandingan semalam ini, gue rasa hal itu cukup udah diperbaiki sama Curtis Jones ya. Dia cukup berani ngejar bola. Terus dari duel juga kadang dia sempat menang juga walaupun lawannya dua sampai tiga pemain gitu. Walaupun emang dalam tugasnya untuk mendistribusikan bola ke front line ini nggak cukup maksimal. Ya gue sepakat dengan itu. Tapi gue rasa uh, Jones ini masih muda dan masih bisa berkembang. Ya semoga sih uh, kedepannya dia bisa main lebih baik lagi ya. Nah, terus gimana soal front three kita? Trio Firman sih, Muhammad Salah, Firmino dan Sadio Mane. Gue harus mengatakan bahwa sebenarnya 3 orang ini udah nggak begitu efektif lagi kalau kita kan kita bandingkan dengan 2 atau 3 musim ke belakang ya. Permanen mereka udah nggak begitu fluid, udah uh, cukup menurun dari segi efektivitas dan dari kerjasama juga udah cukup menurun. Dan kalau gue lihat malah gol-gol yang dihasilkan Liverpool selama ini tuh murni dari kualitas pemain. tiga pemain depan ini dari Salah, Mane, dan Firmino tapi kalau di sisi kerjasama itu enggak kurang Firmino uh, sebagai false nine yang peran agak ke belakang kalau menurut gue semalam cukup efektif ya untuk menarik pemain belakang uh, RB Leipzig untuk agak maju dan Salah sama Mane itu memaksimalkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh para pemain belakang Leipzig ini Dan itu beberapa beberapa kali terjadi walaupun pada akhirnya itu enggak nggak begitu menimbulkan peluang ataupun berujung gol ya. Ya, itu sangat disayangkan sih. Emang cukup menurun uh, selama musim ini dari trio Firman Syah ini. Gua nggak tahu match ke depan bakal kayak gimana, cuman kalau misalkan dengan lihat hasil match malam nih lawan RB Leipzig, gue rasa Liverpool udah banyak evaluasi dan kayak sih bakal bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, terus ada satu hal lagi yang harus gua apresiasi terkait Penampilan Liverpool secara tim ya Dimana kalau misalkan kita Lihat ke dua pertandingan sebelumnya gitu, Ketika lawan City Lawan Leicester Liverpool konsistennya Cuman 45 menit sampai 55 menit pertama doang Setelahnya udah mulai turun Nah kalau misalkan gue lihat dari pertandingan semalam ya Mereka ini udah main cukup konsisten Sampai menit 75-80 lah Menit 80 ke, sampai selesai itu Udah mulai turun Dari sisi serangan tapi gue juga sangat apresiasi bahwa mereka ini mainnya cukup disiplin, disiplin nggak begitu banyak error yang mereka lakukan ya satu dua kali salah pas yang ada lah emang, cuman nggak begitu membahayakan pertahanan Liverpool atau sampai mengubah skema permainan Liverpool ya, apalagi itu yang yang bisa uh, gula dari match malam ya gue nggak tahu ke depannya bakal gimana tapi sebagai fans tentunya saya berharap ini jadi model yang baik lah ya untuk match-match ke depan dan gue rasa Liverpool ini di Liga Champions satu kakinya udah berada di perdelapan final. Ya semoga nggak ada hal-hal mengajukan lagi di leg kedua nanti. Ya paling itu sih untuk ulasan dari pertandingan RB Leipzig dengan Liverpool dan di pertandingan lainnya juga ada Barcelona melawan Paris Saint Germain <laughs> yang di mana <laughs> di mana Barcelona harus menelan pil pahit karena dibantai oleh Paris Saint Germain dengan skor 1-4 di Camp Nou. Gue ulang lagi di camp new di kandang Barcelona yang di mana sebenarnya Barcelona ini kalau di kandang mainnya kan gila-gilaan ya kadang suka ya nggak nggak terbenung lah tapi sama PSG udah kayak di ayam ayamin gitu e, gol Barcelona dicetak oleh Lionel Messi dari titik penalti yang walaupun gua nggak ngerti kenapa itu bisa penalti ya karena Franky de Jong sendiri itu jatuhnya bukan karena ada kotak dari pemain lawan tapi karena selengkat kaki sendiri goblok banget <gublok emang. ya untungnya uh, PSG berhasil memberikan keadaan dengan hat-trick yang dicetak oleh Kylian Bape dan Moiskin yang dimana kalau gue liat dari replaynya nih ya uh, PSG ini sukses banget memanfaatkan celah yang yang kebuka antara uh, lini belakang dengan goalkeeper gitu entah lewat long ballnya atau lewat uh, sprint pemain-pemain depan yang sangat cepat-cepat banget gitu. ya seenggaknya PSG dapat model positif di camp new kayaknya sih bakal lolos kalau misalkan enggak terjadi lagi comeback uh, kayak yang lakuin Barca waktu itu ya tapi gue rasa PSG dengan gaya mainnya semalam, ya walaupun gue nonton semua bisa melaju ke perdelapan final ya, sehingga sampai semifinal gue yakin dia lolos sih ya oke, okay, paling uh, itu aja pembahasan uh, 16 besar UEFA Champions League dari gue ya uh, ini karena gue rekaman hari Rabu setelah setelah Liverpool main, jadi gue nggak sempet nonton uh, pertandingan selanjutnya di Kamis malam atau di Rabu, Kamis dini hari ya atau di Rabu malamnya. Jadi aku ya cuma bisa ngomongin soal dua match ini doang. Uh, dan jangan lupa di tanggal 21 nanti ada Merseyside Derby antara Liverpool dengan Everton yang akan dilaksanakan uh, di Anfield di kandang Liverpool tentunya. Dan gue rasa ini harus banget, wajib banget dimenangnya sama Liverpool gue sendiri masih sakit hati ya sama kelakuan Pickford pas nyedain Van Dijk tuh bangsat banget emang ya semoga di uh, match nanti, tanggal 21 nanti Liverpool bisa ngebantai Everton yang harus ngebantai lah, sehingga menang lah 1-0, 2-0, itu udah bisa jadi yang positif buat buat, buat Liverpool ke depannya ya oke okay, uh, paling cukup itu ya dari gue kita ketemu lagi di jauh dari answer selanjutnya. See ya!